0: Ja, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, schön, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen den Predigtext zu lesen aus Römer Kapitel 8, die Verse 37 bis 39. Wir wollen uns heute Gedanken machen über ein Thema, was ich so überschrieben habe, verbunden durch die Liebe Gottes, verbunden durch die Liebe Gottes. Und dazu lasst uns den Predigtext lesen aus Römer 8, die Verse 37 bis 39. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Verbunden durch die Liebe Gottes. Eric Weyenmaier ist ein außergewöhnlicher Bergsteiger. Er ist deswegen ein außergewöhnlicher Bergsteiger, weil er die sogenannten Seven Summits, das heißt die sieben höchsten Berge auf den sieben Kontinenten, bestiegen hat. Aber er ist nicht deswegen nur ein außergewöhnlicher Bergsteiger, weil er diese Seven Summits, also diese sieben Gipfel, bestiegen hat, sondern er ist deswegen so ein besonderer Bergsteiger, weil er diese Hügel vollkommen blind bestiegen hat. Außergewöhnlich, das hat von ihm noch vor ihm noch keiner geschafft. Unter diesen Seven Summits ist auch unter anderem der Mount Everest als höchster Berg der Welt, und er ist als blinder Bergsteiger auf diesen Gipfel hinaufgestiegen. Hier sehen wir noch eine Karte. Da sind zwar neun Hügel jetzt eingezeichnet, weil man nicht genau weiß, welche man da nehmen soll. Es gibt da unterschiedliche Zählungen, aber die sieben Summits werden so als die höchsten Berge und als die größte Herausforderung angesehen, die man äh, besteigen kann. Und das Besondere, wie gesagt, ist, dass dieser Eric Weinmeier es tatsächlich geschafft hat, blind diese sieben Berge zu besteigen. Und interessant war, dass er einmal eingeladen war in einer, in einer Talkshow und der Moderator ihn fragte und sagte, Eric, wie hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht, vollkommen blind, nicht sehend, zum Beispiel auf so einen Berg zu steigen wie den Mount Everest. Wie hast du das hinbekommen? Und er hat dann Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wo meine Hand als nächstes hingreifen wird. Er sagt, ich weiß nicht, wo mein Fuß als nächstes hintreten wird. Aber er sagt, ich weiß, ich bin festgemacht an einem Seil. Ich weiß nicht, wie der nächste Schritt und der nächste Griff sein wird, aber ich bin festgemacht an einem Seil. Und dieses Seil gibt mir Orientierung, dieses Seil gibt mir Sicherheit, dieses Seil lässt mich auf so einen Berg wie zum Beispiel den Mount Everest hinaufsteigen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, auch wir brauchen so ein Seil. Auch wir brauchen es jetzt gerade in diesen Tagen, wo wir so eine Phase durchmachen in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt hier auch, wie es noch nie vorher da gewesen ist. Und auch wir erleben es, dass wir vielleicht nicht wissen, was wird der nächste Griff sein, wo unsere Hand hingreift oder wo wird der nächste Platz sein, wo unser Fuß hintritt, aber auch wir brauchen es, so wie der Eric sagte, wir brauchen etwas, was uns Halt gibt in dieser Zeit, Orientierung gibt in dieser Zeit. Viele von uns machen vielleicht Schwierigkeiten gerade durch. Sei es vielleicht die Gefahr um des Arbeitsplatzes, des Einkommens, äh, Schwierigkeiten im Sinne der Gesundheit. Viele haben vielleicht auch mit Anfechtungen zu tun. Oder Glaubenskämpfe stellen sich ein, in einer Zeit, wo man ja fast auf sich alleine zurückgeworfen ist, man keinen Kontakt zu Glaubensgeschwistern hat, die vielleicht einen stärken und ermutigen und auferbauen. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Situation ausgelöst durch den Coronavirus, wo wir nicht wissen, wie sieht der morgige Tag aus? Und dann könnte man sich bei all dem die Frage stellen, ist Gott eigentlich noch bei uns? Kümmert er sich um uns? Kümmert er sich um mich ganz persönlich? Interessiert Gott überhaupt meine jetzige Situation, wenn ich vielleicht so ganz alleine bei mir zu Hause bin und scheinbar keiner da ist und vieles in unserem Leben wegbricht? Und auch wir brauchen so ein Seil. Auch wir brauchen so ein, einen ein, ein festen Halt, so eine Orientierung. Und wisst ihr, genau das möchte der Apostel Paulus hier in diesem Römerbrief machen. Der Apostel Paulus, er, er kommt hier gewissermaßen in seiner Argumentation im Römerbrief zu einem Höhepunkt. Zu einem Höhepunkt, wo er uns deutlich machen möchte, dass auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, so ein Seil haben, was festgemacht ist. Ein Seil, an dem wir festgebunden sind und wo wir Orientierung und Sicherheit haben dürfen. Und wenn wir uns den näheren Zusammenhang hier von Römer Kapitel 8 anschauen, dann sehen wir, dass hier Paulus jetzt am Ende von Römer 8 vier rhetorische Fragen stellt. Vier rhetorische Fragen und es sind deswegen rhetorische Fragen, weil die Antwort auf der Hand liegt. Wenn wir Paulus jetzt verfolgt hätten von Römer Kapitel 1 bis jetzt Kapitel 8, dann würden wir wissen, warum diese Fragen absolut rhetorisch sind. Zum Beispiel in Vers 31 fragt Paulus, ist Gott für uns? Wer kann dann wieder uns sein? Und die Antwort ist, niemand kann wieder uns sein, wenn Gott auf unserer Seite steht. Oder in Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Und auch hier wieder die Antwort, niemand kann uns beschuldigen, weil Gott es ist, der uns gerecht spricht. Oder dann in Römer 8, Vers 34, wer will uns verdammen? Und wieder die Antwort, niemand kann uns verdammen, weil Gott ist derjenige, der uns rettet, der uns das ewige Leben gibt. Und dann die vierte und letzte rhetorische Frage hier in Römer Kapitel 8, da fragt Paulus, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und auf diese vierte rhetorische Frage Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, gibt unser Bibeltext eine Antwort. Und es ist wirklich phänomenal, was Paulus hier für eine Antwort gibt. Und wir wollen uns diesen Predigtext unter drei Gesichtspunkten anschauen. Der erste Punkt ist, wir sind gewiss, wir sind festgemacht, weil wir geliebt sind, Vers 37. Den zweiten Punkt, den wir sehen sollen, wir sind gewiss, weil wir Super-Überwinder sind. Und der dritte Punkt, den Paulus hier klar macht, wir sind gewiss, weil wir unzertrennlich verbunden sind. Verse 38 und 39. Lasst uns diese drei Punkte einmal etwas näher anschauen. Das Erste, was Paulus uns, die erste Antwort, die Paulus uns hier gibt, wie er argumentiert, ist, wir, also ich und du, wir dürfen gewiss sein, wir dürfen Sicherheit, wir dürfen einen festen Halt haben, weil wir geliebt sind. Und dann fragen wir uns, ja, was ist das für eine Liebe? Was, was ist das für eine Liebe, die uns solch eine Sicherheit gibt, die uns so eine Zuversicht, so einen Zuspruch gibt? Und tatsächlich, wenn wir in unsere Kultur hineinschauen, so in die Medien, in die Popsongs und in irgendwelche Berichte, die wir heute so hören und lesen, dann stellen wir fest, dass heute oft sehr einseitig nur über die Liebe gesprochen wird, und zwar in der Art und Weise, dass uns das, die Liebe dargestellt wird als ein sehr starkes Gefühl, was mit großen Emotionen einhergeht was auch verbunden ist mit einem Wunsch. Man, man wünscht sich so eine romantische Liebe oder man, man sehnt sich danach, wenn sie vielleicht wieder dahin geht oder man sie nicht bekommen kann. Und viele Lieder und, und viele Texte drehen sich genau um diesen Sachverhalt. Gefühle, Emotionen, ein starker Wunsch, eine Sehnsucht. Und was oft diese alle gemeinsam haben, ist, dass die Liebe hier dargestellt wird als eine sehr, oder meistens sehr egoistische Liebe. Es geht darum, dass, dass ich geliebt werde, dass ich Liebe empfinde, dass es ein starkes Gefühl ist, was in mir drinnen selber ist. Und oft ist diese Liebe damit verbunden, dass man gar nichts dafür kann. Wir sagen ja auch, ich bin verliebt. Da ist etwas über mich gekommen, was ich gar nicht so geplant und vorgehabt habe. Ich habe nicht vorgehabt zu lieben und auf einmal, peng, bin ich verliebt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass die Bibel die Liebe völlig anders darstellt. Dass in der, in der Bibel die Liebe eine ganz andere Stoßrichtung bekommt. Man könnte die biblische Liebe ganz kurz und knapp zusammenfassen als zielgerichtete Selbsthingabe. Zielgerichtete Selbsthingabe. In 1. Korinther 13, das sogenannte Hohe Lied der Liebe, da beschreibt Paulus uns diese Liebe Gottes. Und sie wird dort ganz klar als etwas beschrieben, was nicht geprägt ist von, von, starken, von starken Gefühlen, was nicht geprägt ist von, äh, von, von starken Emotionen, sondern die Liebe, die uns da beschrieben wird, ist ganz klar vom Verstand und vom Willen her, gewollt und auch initiiert, also vorgegeben. Das ist eine zielgerichtete Selbsthingabe. Die Liebe wird dargestellt als etwas, was sich hingibt, was sich für den anderen aufopfert, auch wenn das Gefühl und auch wenn die Emotion nicht da ist. Und dann merken wir schon, wenn wir den Apostel Johannes einmal lesen, in Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 13, da sagt Jesus über sich selber, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das heißt, Paulus, äh, Entschuldigung, Jesus setzt hier die Liebe und die Größe der Liebe in Relation zu der Größe der Selbsthingabe. Eine große Liebe bringt auch eine große Selbsthingabe mit sich. Und diese Liebe, die ist unabhängig davon, wie der Geliebte sich dem Liebenden gegenüber verhält. Wir kennen das ja alle, dass wir, wenn wir über Leute sprechen oder, oder vielleicht, wenn wir verliebte Paare fragen oder ich hoffe, dass auch wir immer noch, die wir länger schon verheiratet sind, uns immer noch solche Dinge sagen, dann sagen wir manchmal, ich, ich liebe dein Aussehen, ich äh, liebe deinen Charakter, ich liebe deine Art, ich liebe es, wie du Dinge tust und Dinge umsetzt. Das große Problem bei der Sache ist allerdings, und das denke ich wird uns einleuchten, was ist, wenn die Schönheit nachlässt? Was ist, wenn die Art auf einmal sich verändert was ist, wenn wir auf einmal bei dem Geliebten feststellen, dass dort Charaktereigenschaften sind, die uns gar nicht gefallen, geschweige denn, dass wir sie lieben wollen. Und da merken wir, wie phänomenal anders die Liebe Gottes ist. Gott schaut nicht auf unsere Schönheit. Gott schaut nicht auf das, was wir tun oder nicht tun, sondern Gott sieht uns als Geschöpfe, als Menschen und er sagt uns bedingungslos seine Liebe zu. Und das ist nicht, weil wir liebenswert wären. Ganz im Gegenteil, die Bibel lehrt uns sehr eindeutig, dass an uns nichts Liebeswertes ist. Und es liegt daran, dass wir zwar von Gott geschaffen und von Gott gewollt und von ihm das Leben geschenkt bekommen haben, aber die Bibel macht sehr deutlich, dass wir Menschen und jeder von uns ganz persönlich sich in eine Rebellion hineinbegeben hat gegen Gott, die ihren Anfang genommen hat bei Adam und Eva, bei dem ersten Menschenpaar im Garten Eden. Gott schuf die Menschen, er, er machte sie einfach perfekt. Er schaute sich an und sagte: Es ist sehr gut. Und er gab diesen Menschen alles, was sie zum Leben brauchten. Und er selber schenkte sich ihnen in einer sehr engen Gemeinschaft. Aber er gab ihnen ein Gebot, dass dort in diesem Garten ein Baum war, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und von diesem Baum sollten sie nicht essen. Und dann, wenn wir die Geschichte kennen, dann sehen wir, dass die Schlange, der Teufel in Form einer Schlange dort in den Garten kommt. Und er verführt die, die ersten Menschen, Eva und dann auch Adam, und sie rebellieren, sie wollen sich aus der Abhängigkeit Gottes herausgeben, sie wollen sein wie Gott und sie essen von dieser Frucht und mit dem Essen von dieser Frucht kam der Tod und die Trennung von Gott in diese Welt. Und jeder von uns, der in diese Welt hineingeboren wird, stellt sich automatisch in diese Rebellion, nicht weil Adam und Eva schuld sind, sondern weil wir selber ganz persönlich auch das tun, was Gott nicht gefällt wir auch nicht nach Gott fragen, wir auch nicht ihn in unser Leben mit einbeziehen. Und deswegen sind wir nicht nur nicht liebenswürdig, sondern wir ziehen sogar aufgrund der Schuld und aufgrund der Sünde, die wir tagtäglich auf uns laden, das Gericht und die Strafe Gottes über uns. Und das ist die Dramatik deines und auch meines Lebens. Aber jetzt, jetzt zeigt sich eben die große Liebe Gottes, jetzt zeigt sich die große Liebe Gottes, dass sie nicht uns einfach straft, nicht über uns einfach das Gericht bringt, sondern 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, darin erschien die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das heißt, Gottes Liebe zeigt sich jetzt gerade darin, dass er uns Menschen nicht einfach richtet, uns nicht einfach straft, sondern dass er seinen Sohn, sein Kospas was er hat, für uns hingibt in dieser Welt. Und nicht, wo wir nach Gott gefragt haben, nicht wo wir gesagt haben, Gott, wir brauchen deine Hilfe, wir, wir brauchen deine Rettung, wir, wir brauchen deine Vergebung. Sondern Römer 5, Vers 8 macht, hatte Paulus schon sehr deutlich vorher gemacht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, als wir von, von Gott noch nichts wissen wollten, wo wir noch fern und getrennt von ihm unser Leben lebten und gestalteten. Da ergriff Gott die Initiative und aus Liebe zu uns sendet er seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Johannes 3:16. Und das ist das erste Seil, was der Apostel Paulus hier in unserem Text spannt und richtig festzieht, indem er deutlich macht, dass du und ich, wir dürfen gewiss sein, wir dürfen Sicherheit haben, wir dürfen, dürfen einen festen Stand haben in einer Zeit, die, wo alles wankt und wo alles bricht und wo alles gelöst und getrennt wird, wo wir isoliert werden vielleicht von unserem Arbeitsplatz, isoliert werden von Familie, isoliert werden von Freunden, isoliert werden von Hobbys und so weiter. Aber hier ist etwas, was fest ist und was uns, was untrennbar uns festmacht, uns ganz tief verwurzelt miteinander. Wir dürfen gewiss sein, weil wir geliebt sind. Wunderbar, Gott liebt dich, Gott liebt mich. Und diese Liebe, sagt er uns zu, die steht felsenfest, egal was um uns herum gerade geschieht. Wir dürfen diese Gewissheit haben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, den Paulus hier in diesem Text macht. Wir sind gewiss, weil wir super Überwinder sind. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind gewiss, wir dürfen Sicherheit haben, weil wir super Überwinder sind. Auch in Vers 37 haben wir das gelesen. Hier schreibt Paulus davon, dass wir, dass wir in allen diesen Dingen überwinden und wir fragen uns, was sind das für Dinge, die Paulus hier anspricht? Nun, das haben wir einige Verse vorher gesehen. Aber in dem Allen überwinden wir weit, sagt der Vers 37. Aber was sind in diesem Allem? Was ist damit gemeint? Und genau das hat er vorher geschrieben, Vers 35. Hier heißt es Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung ein Wort, was wir, glaube ich, sehr stark jetzt kennen oder Gefahr, oder Schwert. Das heißt, hier erwähnt Paulus einige Dinge, wo er deutlich macht, unser Leben ist angegriffen, unser Leben ist angefochten. Da sind Dinge in unserem Leben, die uns zu Fall bringen wollen. Da sind Bedrängnisse von allen Seiten, vielleicht sogar Verfolgungen, Mangel, Martyrium. Und hier zitiert Paulus in dem Römer Kapitel 8 einen Psalmvers, aus Psalm 44, Vers 23, wo es heißt, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Paulus macht deutlich, ja, in dieser Welt als Christen haben wir Druck und vielleicht gerade weil wir Christen sind, haben wir sogar Druck. Und erleben Dinge von außen, die uns nicht gut tun, wo wir, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Er ist nicht jemand, der einen, einen Missionsbericht gesehen hat oder der ein Buch über Christenverfolgung gelesen hat, sondern er ist jemand, der selber in der Tat das erlebt hat, wovon er hier spricht. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10 oder auch Kapitel 11, Vers 23 macht Paulus sehr deutlich, dass er sagt, ich war im Gefängnis, sogar mehrfach. Ich habe Schläge erlitten, ich wurde gefoltert. Ich war unter Todesgefahren. Das heißt, ich musste wirklich um mein Leben bangen. Ich wurde gesteinigt und zwar in einer Art und Weise, dass die Leute, die mich gesteinigt haben, dachten, ich wäre tot. Ich habe Schiffbruch erlitten, bin, wäre fast ertrunken. Ich habe Hunger erlitten. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtstrafe. Paulus weiß, wovon er hier spricht. Er spricht, dass wir Druck bekommen. Und diese Dinge, ich gebe es zu, die sind recht extrem und viele von uns, die wir das jetzt hier uns anhören oder mit im Text verfolgen, sagen, okay, ich war noch nicht im Gefängnis, ich wurde vielleicht noch nicht geschlagen, ich war auch noch nicht in Todesgefahren, ich wurde auch nicht gesteinigt und so weiter. Aber ich glaube, wir alle erleben Druck in unserem Alltag, vielleicht jetzt gerade finanziellen Druck, Vielleicht äh, äh, durch, durch Krankheit irgendeine Gefahr, irgendein Druck, der da auf uns zukommt. Und wir vielleicht einer großen Unsicherheit, einer, in großer Sorge sind. Und hier sagt Paulus uns, wir dürfen gewiss sein. Wieder dieses feste Seil, was er hier zusammenzieht. Wir dürfen gewiss sein, weil wir super Überwinder sind. Im Griechischen steht hier ganz normal das Wort Überwinder, aber mit der Vorsilbe Hyper. Wir sind Hyperüberwinder, also super Überwinder. Weil wir in einem überwältigenden Sieg sind. Und jetzt sag, sagst du vielleicht zu Recht, ich, ich bin noch nicht ein Sieger, ich, ich drohe fast zu zerbrechen in dieser Situation. Das, das geht mir ganz schön an die Nieren und, und das lässt mich vielleicht sogar nachts gar nicht ruhig schlafen. Doch Paulus sagt hier nicht du und ich, wir sind die Superüberwinder, sondern wir sind Superüberwinder in dem der uns geliebt hat. Das heißt, wir sind Sieger in den, und der ist hier ganz klar, wie hier beschrieben ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist der, der den Sieg errungen hat. Jesus Christus ist der, der den Sieg schon lange klar gemacht hat und wir reihen uns einfach nur in seinen Sieg ein. Wir spielen in der Siegermannschaft, wobei der Sieg schon feststeht. Und es ist hier nicht so von Paulus, und das ist phänomenal, warum es auch gerade ein, ein, ein Hyperüberwinder ist, weil wir nicht einfach durch diese Dinge hindurchkommen und dann sagen, so, und jetzt am Abschluss, am Ende, jetzt schauen wir zurück die letzten drei Monate oder wie lange auch immer und wir haben überwunden, wir haben es geschafft, wir haben durchgehalten, wir sind nicht zerbrochen, sondern Paulus sagt, in, in diesen Dingen sind wir bereits die Sieger. In der Bedrängnis, in den Sorgen, die gerade durch meinen Kopf durchgehen, in der Schlaflosigkeit, in der Bedrohung des Arbeitsplatzes, in der Bedrohung der Gesundheit. In dieser Situation sind wir bereits Sieger, sind wir bereits Überwinder. Und nicht nur in diesen Dingen, und jetzt kommt das, das Phänomenale, sondern sogar auch wegen diesen Dingen. Römer 8, die Verse 28 bis 29. Einige Verse, also vor unserem Predigtext, da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Paulus kann hier sogar schreiben, dass Dinge, die uns gar nicht gefallen, dass Dinge, die wir am besten aus dem Weg gehen wollen, Situationen, aus denen wir uns am liebsten herausnehmen wollen, dass das sogar dazu beiträgt, dass Gottes Plan und Gottes Ziel erreicht wird. Und das macht uns zu super Überwindern. Da kommt Druck, was uns zu Fall bringen will. Da kommt Druck, was uns niederschlagen möchte. Und wir haben nicht nur den Sieg, weil Christus der Sieg ist, sondern wir oder Gott gebraucht sogar diese Umstände, um etwas Gutes in deinem und in meinem Leben zu wirken. Und was ist das Gute? Wir fragen uns, was kann das gut sein? Kann die Corona-Krise zu irgendetwas gut sein? Ja, sie kann zu etwas gut sein. Paulus schreibt nämlich hier weiter in Römer 8, die Vers, in dem Vers 29 dann, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das heißt, wenn, wenn du Christ bist, dann bist du in einem Prozess, dann hat Gott einen Plan, er hat ein Ziel, er, er ist mit dir unterwegs, er ist mit dir an der Arbeit, weil er in deinem Leben etwas bewirken, etwas erreichen möchte. Und was ist es? Paulus sagt ganz klar, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Also anders gesagt, dass unser Leben immer mehr von dem Leben geprägt ist, was das Leben Jesu Christi war und ist, dass wir dem Bild, Jesus Christi gleichgestaltet werden und deswegen, da sagt Paulus, dürfen wir gewiss sein. Wir dürfen absolute Sicherheit haben. Wir sind festgemacht an einem Seil, weil wir super Überwinder sind, dass Gott in seiner großen Souveränität die Umstände gebrauchen kann und, und in diesen Umständen uns bereits den Sieg gibt, den er errungen hat am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus Christus das alles besiegt hat. Und in dieser Situation, in diesen Umständen gebraucht Gott dieselben, um dich und mich Christus ähnlicher zu machen. Und deswegen sind wir super Überwinder und deswegen sind wir gewiss und deswegen bringen uns auch diese, diese Umstände gerade nicht aus der Bahn. Sie werfen uns nicht um, weil wir wissen, Gott ist da, der souverän über alles herrscht. Unser Leben ist seine Hand, in ihm sind wir bereits Sieger und Gott gebraucht die Umstände, um etwas Positives in deinem und in meinem Leben zu bewirken. Und deswegen dürfen wir einfach gewiss sein. Der dritte Punkt, den Paulus hier anführt, sozusagen dass die dritte Schnur, die hier äh, Paulus mit in das Seil einwebt, um es absolut fest und unlöslich zu machen, ist der dritte Punkt, die Verse 38 und 39. Wir sind gewiss, weil wir unzertrennlich verbunden sind. Wir sind gewiss, weil wir unzertrennlich verbunden sind. Verse 38 und 39. Das Wort gewiss, was Paulus hier sagt, ich bin gewiss, das ist nicht einfach ein, 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 eine, eine, eine Vorstellung, es ist nicht einfach eine Idee, es ist nicht einfach hier eine, etwas, was Paulus hier für sich selber ausgedacht hat. Sondern das, was er hier sagt, bezieht sich darauf, dass er in der Vergangenheit etwas erlebt hat, dass er in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hat, die bis zum heutigen Tage eine Auswirkung haben. Deswegen kann er gewiss sein. Deswegen kann er sagen, ich bin gewiss. Es ist eine Gewissheit, die auf einem festem Fundament steht die nicht eine Idee ist, nicht eine, eine Ahnung, irgendwie eine, eine Vorstellung ist. Und deswegen kann Paulus hier, weil er den großen und lebendigen Gott in der Vergangenheit erlebt hat, kann er so klar sagen, ich bin gewiss. Und jetzt führt Paulus hier vier Begriffspaare an, beziehungsweise bei dem einen ist noch ein Ausdruck mehr. Und zum Abschluss nach diesen vier Begriffspaaren macht er noch mal eine allumfassende abschließende Aussage. In Kürze lasst uns diese Wortpaare uns einmal näher angucken. Er sagt hier, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Tod noch Leben, das, was Paulus hier jetzt anführt, das ist so die stärkste trennende Macht in dieser Welt, die man sich nur vorstellen kann. Ja, wir erleben das, dass wir vielleicht getrennt werden von Familie, von, von unserem Arbeitsplatz, was auch immer all die Dinge, die jetzt mit der Krise einhergehen. Aber doch müssen wir doch feststellen, die größte mögliche Trennung in dieser Welt ist der Tod. Da war noch eine, ein Ehepaar vor kurzem zusammen und plötzlich stirbt jemand und dieses Ehepaar ist auf immer getrennt. Da war eine Familie noch eben gerade zusammen und ein Familienangehöriger stirbt plötzlich und eine Trennung durchgeht durch diese Familie. Wir wohnen ja jetzt ganz in der Nähe von einem Friedhof. Und wenn man da so spazieren geht, sieht man, dass fast jeden Tag dort eine Beerdigung stattfindet. Und wieder ist deutlich geworden, dieser letzte Feind, wie Paulus ihn auch bezeichnet, der Tod, hat wieder zugeschlagen. Doch das Wunderbare ist, was Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 15 deutlich macht, ist, dass Jesus Christus, dass der Sohn Gottes, den Tod besiegt hat dass er durch seine Auferstehung den Tod entthront hat, den Sieg über den Tod und das Totenreich hat. Und deswegen kann er triumphal ausrufen in 1. Korinther Kapitel 15, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und der Tod muss verstummen und das Totenreich muss verstummen, weil der auferstandene Jesus Christus der Sieger über den Tod ist. Und deswegen ist, macht Paulus deutlich, kann der Tod, obwohl er so eine starke Macht ist, kann der Tod uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Es ist unmöglich. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Die Liebe Gottes ist eine stärkere Verbindung als das Leben zwischen zwei lebenden Menschen. Und deswegen kann der Apostel Paulus Manchmal denkt man, wie kann er so etwas sagen? Aber weil er genau diesen Sachverhalt verstanden hatte, in Philippa 1, Vers 21 sagen, ich habe Lust abzuscheiden. Das heißt, ich habe Lust zu sterben und beim Herrn zu sein. Was für mich das Allerbeste wäre. Sterben, sagt er, ist mein Gewinn. Ich kann nichts verlieren, weil wenn ich sterbe, werde ich in die augenblicklich, in die engstmöglichste Beziehung zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus eingehen. Der Tod es war noch ein letzter Feind, der, der Tod ist immer noch bedrohlich, aber er hat seinen Sieg verloren. Sondern wir dürfen wissen, wenn wir Jesus Christus angehören, so wie die Bibel es sagt, dann sind wir vom Tod zum Leben, zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Auch das Leben verändert sich vollkommen für jemanden, der jetzt Jesus Christus angehört. Das Leben bedeutet für Paulus Hingabe, es bedeutet sich für Christus jetzt hinzugeben. Er sagt in Galater 2, Vers 20 zum Beispiel, ich lebe, aber nicht mehr ich selber, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Einfach phänomenal. Oder in Römer 14, Vers 8, so eine ganz starke Aussage, sagt Paulus, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn. Absolut phänomenal. Dann sagt er weiter, weder Engel, noch Gewalten, noch Mächte. Hier führt jetzt Paulus alles so übernatürliche ein. Alles, was vollkommen real ist, aber mit unseren natürlichen Augen nicht zu sehen ist. Engel sehen wir nicht, aber sie sind da. Es gibt Gewalten und Mächte, die sehen wir nicht, aber sie sind da. Und Paulus macht auch deutlich im Epheserbrief, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Das heißt, ein Christ kämpft nicht gegen andere Menschen, sondern dieser geistliche Kampf findet jetzt statt gegen die Mächte und Gewalten in den himmlischen Regionen. Und für diesen Kampf, für dieses Leben im Kampf gegen diese Mächte und Gewalten wird uns eine Waffenrüstung zur Verfügung gestellt, die Paulus in Epheser Kapitel 6 ab Vers 12 dann beschreibt. Das heißt, nicht mal Engel, Gewalten oder Mächte, denen wir als natürliche Menschen vollkommen schutzlos ausgeliefert wären, wo wir eine, eine ganz klare Unterzahl darstellen würden. Paulus sagt, nicht mal diese Engel, nicht mal diese Gewalten, nicht mal diese Mächte können uns trennen von der Liebe, Gottes. Die Liebe Gottes ist stärker, weil Gott der Sieger ist, weil er der Sieger ist über alle diese Gewalten und Mächte. Gott triumphiert über alles und er hat diese Mächte unter seiner Kontrolle. Sie können nur so viel tun, wie er ihnen zugesteht, ihnen gewährt. Dann sagt Paulus, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Hier bringt er eine zeitliche Dimension da rein. Und wenn wir bei Gegenwärtiges hier jetzt gerade unsere gegenwärtige Situation anschauen, dann wiederhole ich nochmal das, was ich gesagt habe. Selbst jetzt, wo wir von allem getrennt werden, kann die Gegenwart uns aber nicht trennen von der Liebe Gottes, sondern Gott ist da. Gerade auch in der Situation, wie es dir gerade geht, in einer vielleicht ganz speziellen Situation, die ich nicht, nicht kenne und nicht weiß. Aber eins weiß ich sicher vom Text her dass das Gegenwärtige, was immer deine Situation gerade ausmacht, dich nicht trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und dann noch das Zukünftige. Das Zukünftige ist so das, was, was äh, so sehr dunkel vor uns liegt, wo wir nicht wissen, was geschieht in der nächsten Stunde, was passiert am nächsten Tag, was kommt da alles noch auf uns zu. Das ist so, so vage, es ist so unbekannt, so unbeeinflussbar. So wie Eric sagt, ich weiß nicht, wo meine Hand als nächstes hingreifen wird. Ich weiß nicht, wo mein Fuß als nächstes hintreten wird. Aber ich weiß, ich bin festgemacht an der Liebe Gottes. Weder das Gegenwärtige noch irgendetwas Zukünftiges. Vielleicht hat jemand Angst in seinem Leben und sagt, vielleicht kommt da noch etwas in meinem Leben, was mich absolut unerwartet erwischt. Was so radikal und so einschneidend in mein Leben hineindringt, dass ich vielleicht nicht mehr glauben kann, dass ich da irgendwie dann Schiffbruch erleide und irgendwie als Christ auf der Strecke bleibe. Doch Paulus macht deutlich, auch das Zukünftige, all das, was da noch kommen kann, in all den Jahren, die wir auf dieser Erde noch haben, sei es eine längere Zeit, sei es eine kürzere Zeit, all das kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. George Madison, es war ein in England ein ganz bekannter Theologiestudent, der sich vorgenommen hatte, Theologie zu studieren, sich vorgenommen hatte, sein Leben ganz dem Dienst und Gott zu weihen, der hat es das erlebt, dass er auf einmal eine Augenkrankheit bekam und so Mitte 20 war er gewesen, auf einmal vollständig sein Augenlicht verlor. Zu dieser Zeit war er gerade verlobt, es stand eine Hochzeit an, es war schon einiges vorbereitet und auf einmal sagte die Verlobte, dass sie es sich nicht vorstellen könnte, mit einem blinden Mann jetzt ihr ganzes Leben lang äh, zu leben und es zu gestalten. Und sie löste die, die, die Verlobung wieder auf. Sie verließ diesen äh, Georg Madison. Und ich habe so bei mir gedacht, jetzt hätte dieser, dieser Georg, dieser George, doch allen Grund, richtig sauer auf Gott zu sein, oder? Er hätte jetzt sagen können, Gott, ich habe mein Leben dir geweiht. Ich wollte dir im Dienst mein Leben hingeben. Warum hast du es überhaupt zugelassen, dass ich diese Augenkrankheit bekommen habe? Warum hast du es überhaupt zugelassen, dass ich dieses junge Mädchen kennengelernt habe? Warum hast du überhaupt es erst zu einer Verlobung kommen lassen? Und warum muss ich jetzt diese bittere Enttäuschung hinnehmen, dass ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens alleine leben muss? Immer angewiesen auf Hilfe von anderen. Obwohl ich doch mich dir ganz hingeben wollte. Berechtigte Fragen, oder? Ich könnte es verstehen, wenn er so geantwortet hätte. Stattdessen schrieb er ein Lied, was wohl einer der bekanntesten Hymnen im englischsprachigen Raum über die Liebe Gottes ist. Und zwar das Lied mit dem Titel O Love That Will Not Let Me Go. O Liebe, die mich niemals verlässt, die mich niemals einfach fortschickt die mich nicht einfach gehen lässt. Und in diesem Lied, wenn man es jetzt frei übersetzt, heißt es dann, meine müde Seele ruht in dir. Ich gebe zurück das Leben, das ich dir schulde, auf dass es in den Tiefen deines Ozeans umso reicher und völliger strömen möge. Was für eine Zuversicht, was für eine Sicherheit, was für ein, einen festen Stand dieser junge Mann hatte. Und sagte, jetzt erst recht, dieses, was mir passiert ist, meine Blindheit, die, die Auflösung der, der Verlobung, all das führt doch nicht dazu, dass ich meinem Gott absage, der auch sich niemals von mir absagt, sondern der ganz im Gegenteil mich bedingungslos liebt und sich für mich voll hingegeben hat. Wie sollte ich jetzt nicht, wie er schreibt, mein Leben ganz ihm hingeben, so dass er etwas aus meinem Leben macht, was zu seiner Ehre da ist. Weder zukünftiges, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Dann weder Höhe noch Tiefe. Paulus beschreibt hier die weitmöglichste Entfernung, die man sich nur vorstellen kann. Er denkt hier an die größtmöglichste Tiefe, in die man hineinsteigen kann. Und er denkt an die größtmöglichste Höhe, in die man hinaufsteigen kann. Und das erinnert uns an Psalm 139, oder? Wo der Psalmist sagt, Stieg ich zum Himmel auf. Du bist da. Bette dich mich unten im Totenreich, im Sheol, in der, den tiefsten Ort, den man sich vorstellen kann. Du bist da. Nehme ich Flügel, der morgenröt und flöge, bis zum äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich leiten und deine Rechte fassen und greifen. Phänomenal, ob es das Tiefe ist, ob es die Höhe ist, es gibt keine Entfernung, es gibt keinen Ort, wo wir irgendwo sein könnten, wo, wo wir jetzt fern genug von Gott wären, wo wir Gott hinter uns gelassen haben, sondern er ist da. Und Paulus beendet jetzt diese Aufzählung, indem er hier so eine ganz allumfassende Aussage nochmal macht. Oder weder irgendein anderes Geschöpf, weder irgendeine andere Kreatur. Für den Fall, dass wir uns noch irgendwas ausdenken könnten, was, was Paulus vielleicht vergessen haben könnte, sagt er, egal was da ist, und wenn da noch irgendetwas ist, was er jetzt vergessen habe, selbst das kann uns niemals trennen von der Liebe Gottes. Wenn da auch noch irgendetwas ist, was für eine absolute Gewissheit. Paulus möchte hier dieses Seil festspannen, und er möchte sagen, liebe Geschwister, lieber Christ, lieber Nachfolger Jesu, du darfst gewiss sein, du darfst einen festen Stand haben in deinem Leben, weil Gott auf deiner Seite ist, weil Gottes Liebe unzertrennlich über dein Leben steht und weil er sich in jeder Phase unserer Errettung mit seiner eigenen Person verbürgt. Und so zum Beispiel auch in Römer 8, Vers 32, einige Verse auch vor unserem Predigtext. Da sagt Paulus über Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat alles, alles, was er hatte, für uns dahin gegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Meinst du, da könnte jetzt irgendetwas kommen, wo Gott sagt, das überlege ich mir jetzt auf einmal nochmal anders? Ah, wenn, wenn du dich jetzt so benommen hast, okay, dann ziehe ich mich zurück. Wenn da irgendeine ein Umstand kommt, dass er sagt, ah nee, unter den Umständen nicht. Er hat seinen Sohn, er hat bereits alles, was er geben kann, für, für dich und für mich in den Tod gegeben, damit wir leben. Und jetzt sagt Paulus, wie sollte er uns nicht mit seinem Sohn, Jesus Christus, auch alles andere schenken? Die alltägliche Versorgung, die Zukunft auf das ewige Leben. Die, die Sicherheit in ihm, gegründet zu sein im Heiligen Geist. Wie sollte er uns das nicht alles auch schenken? Dafür garantieren, dass er das angefangene Werk in uns auch bis zu einem Ende bringt, weil er sich dafür verbürgt. Und die ganze Trinität, das heißt, die, die ganze Dreifaltigkeit verbürgt sich darin. Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, ich gebe mein, mein wertvollstes, meinen Sohn für dich in den Tod. Jesus Christus sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich für deine Schuld und für deine Sünden bereit bin, am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Und der Heilige Geist sagt, ich komme in dein sündiges Leben und gieße die Liebe Gottes in dein Leben aus. Was für eine Sicherheit, was für eine Gewissheit, was für ein festes Seil, was der Apostel Paulus hier spannt. Und deswegen, liebe Glaubensgeschwister, wir dürfen Gewiss sein, weil wir geliebt sind. Wir dürfen gewiss sein, weil wir super Überwinder sind. Und wir dürfen gewiss sein, weil wir unzertrennlich verbunden sind. Das Wunderbare ist hier ein Beispiel von jemandem, der das wirklich in seinem Leben verstanden und umgesetzt hat, ist Johannes Chrysostomos, Chrysostomos, einer der, der Kirchenväter, er war Bischof von Konstantinopel, der im vierten Jahrhundert lebte und er wurde vor ein römisches Gericht gebracht und er sollte dort seinen Glauben abschwören. Und man hat ihn gedroht mit verschiedenen Dingen, die, er, die, er, ähm, ja, die man ihn antun wollte. Man sagte zum Beispiel, Chrysostomos, wir werden dich verbannen. Und er soll geantwortet haben, wo wollt ihr mich hin verbannen? Die ganze Welt gehört meinem Vater es gibt keinen Ort, wo ihr mich hin verbannen könntet. Dann haben sie ihm gesagt, Chrysostomos, wir werden dir deinen ganzen Besitz wegnehmen. Und dann hat er gesagt, dann werdet ihr eine sehr lange Leiter brauchen, weil mein Schatz liegt im Himmel. Bei Gott. Da ist mein Schatz. Dann haben sie ihm gesagt, wir werden alle deine Freunde wegnehmen. Und dann hat er gesagt, ich habe im Himmel einen Freund, den könnt ihr mir nicht wegnehmen, der immer treu zu meiner Seite steht. Und dann drohten sie ihm und sagen, Chrysostomos, wir werden dir dein Leben nehmen. Und da habt ihr gesagt, das könnt ihr, sagte er, das könnt ihr gar nicht nehmen, weil mein Leben ist bereits verborgen in Christus bei Gott. Kolosser 3, Vers 3. Was für eine Zuversicht, was für eine Sicherheit hatte dieser Chrysostomus. Erinnern wir uns nochmal an das Seil von Anfang an. Der Eric Weimeier sagte, ich bin festgemacht ich bin festgemacht an einem Seil und das gibt mir Zuversicht und das gibt mir Sicherheit und dieses Seil hält. Ich weiß nicht, wo meine Hand als nächstes hingreifen wird. Ich weiß nicht, wo mein Fuß als nächstes hintreten wird, aber ich weiß, dass dieses Seil hält und dieses Seil bringt mich an mein Ziel. Und wisst ihr was, liebe Glaubensgeschwister, lieber Zuhörer und Zuschauer, der Apostel Paulus macht im Text genau das. Er spannt dieses Seil sagt, ja, die Zeit ist unsicher, da wo wir gerade leben, in einer, in einer Gesellschaft, in einer Stadt, ist große Unsicherheit, da sind, da sind viele Verwirrungen, aber wir dürfen sicher sein, weil wir festgemacht sind an dem Seil der Liebe Gottes. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass diese Gewissheit und diese Zuversicht uns durchträgt in dieser Situation. Und dass du dir der Aussagen und der, der Zusprüche der Bibel einfach gewiss bist. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.